0: Отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Здравствуйте. Вы слушаете передачу данных. У микрофона Мария Баченина. И линия наших предков тянется от возникновения планеты и зарождения жизни. Но финишная прямая пролегает от того момента, когда один из предков слез с дерева и встал на две ноги. Сегодня в передаче данных антрополог, кандидат биологических наук, Доцент кафедры антропологии и биологического факультета Московского государственного университета, научный редактор портала anthropogenes.ru, Станислав Дробышевский. Станислав Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, давайте начнем. И, наверное, первый вопрос у меня самый важный. От кого произошел человек?
2: Человек произошел от своих предков, которые были обезьянами, которые скакали по лесам в Африке, а потом слезли с деревьев, потом бегали по саваннам в Африке потом вылезли из этой Африки, ну частично там, в общем-то, и остались. Ну и, собственно, получился человек.
1: То есть все, как мы любим, как мы привыкли знать, а то ведь в этих спорах теряешь истину годам к сорока в итоге. Ну, на
2: самом деле, никто об этом не спорит уже лет так 150 примерно, а спорят или пытаются изобразить спор... Те, кто в этом не разбираются, на самом деле. Так что со времен Дарвина и до сейчас мы узнаем детали, и картина все усложняется и совершенствуется, но общий принцип не меняется. То есть то, что человек произошел от обезьян, было понятно, в общем-то, и до Дарвина.
1: Ну, успокоили меня. Давайте тогда уже ближе к красу, к то, зачем я, собственно, с вами встречаюсь. Какие существуют теории о происхождении? Раз, насколько я понимаю, их несколько, и сразу же какой придерживаетесь вы?
2: Ну, глобальных таких больших концепций две. Есть ну, на современном уровне развития, они все еще, сами все менялись эти концепции, но на современном уровне две. Одна так называемая мультирегиональная концепция, согласно которой разные расы современного человека возникли из разных видов или вариантов древних людей. То есть, скажем, в Европе из неандертальцев получились европеоиды, в Африке из какого-нибудь там человекоидазийского негроиды, в Азии из синандропов монголоиды и там где-то кто-то еще из
1: кого-то. Угу. Так, группировались и зародились. А вторая
2: версия это моноцентризм или теория замещения, согласно которой человек как вид возник в Африке исключительно только, а те а, внеафриканские гоминиды, ископаемые люди, которые жили там, в Европе, в Азии где-то еще, они большей частью были тупиковыми. И неандертальцы вымерли без потомства, и денисовцы вымерли без потомства, там кто-то там, хоббиты, на флористы тоже вымерли без потомства. Хоббиты, вы сказали? Конечно. Как же без
1: потомства? А, хоббиты? какой сюрприз, так. А,
2: а, соответственно, наши предки, которые сидели в Африке ко времени примерно около 50 тысяч лет назад, ну, где-то от 200 до 50, сформировались в наш современный вид, и около 50 тысяч лет назад вышли снова за пределы Африки, и по мере расселения, замещая вот этих предыдущих Неандертальцев, денисовцев, хоббитов, там, орков, троллей Стали меняться по пути И превращаться в современные расы Ну и к этим двум прилагается третья версия Которая, в общем, более-менее промежуточная Согласно которой Те сапиенсы, которые остались таки в Африке Они стали современными негроидами Это, собственно, собственно, единственные чистые сапиенсы Такие вот прям сапиенсы-сапиенсы А те, которые вышли за пределы Они за пределами Африки Немножко все-таки смешались С неандертальцами с денисовцами и, может быть, с кем-то еще.
1: То есть, получается, если следовать этой версии, то а, те потомки, которые от негроидной расы, они чистые сапиенсы. Да. то есть негры
2: ну, в Африке – это чистокровные сапиенсы.
1: А все остальные, то есть мы это да. так намешали?
2: Да, ну, причем у этих всех других «мы» есть немножко разный процент примеси. Например, неандертальская примесь есть у всех вне африканских сапиенсов. Потому что, выйдя за предел Африки, на Ближнем Востоке, первым делом с неандертальцами смешались. Но при этом смесь с неандертальцами, вероятно, была трижды. Одна была у всех, одна примесь была у предков только европеоидов, монголоидов, но не кваториалов восточных, типа там австралоидов, меланезоидов. И третья была только у монголоидов. Вот. А при этом еще те, которые ушли по югам далеко на восток, в Австралию и Меланезию, еще смешались, кроме того, что у них уже было от они к ним еще добавилась примеси денисовцев. И у них есть еще от 1 до 5% примеси денисовцев. А
1: во времени это сколько? Вот Ходили, смешивались, потом еще раз смешались с одними, с другими, еще раз с одними.
2: Это все примерно 50 тысяч лет назад, но ходили они где-то тысяч 10 лет, ну, э -э ну так для начала. Ну и потом все последующие, оставшиеся 40 тысяч лет, они тоже ходили, естественно.
1: Какой версии вы придерживаетесь?
2: А, вот это третья, скорее. Треть ну, и, собственно, есть? большинство антропологов сейчас придерживаются ее.
1: А что конкретно стало причиной возникновения рас? Ну, если в принципе можно задать такой вопрос.
2: А, ну, для разных рас история разная, на самом деле. Есть несколько источников возникновения разнообразия расового. Во-первых, это адаптация, то есть приспособление к разным условиям. В разных местах условия разные. Допустим... В солнечном климате выгодно иметь темную кожу, потому что она защищает от ультрафиолета и рака кожи, соответственно. А в светлом климате выгоднее иметь светлую кожу, потому что тогда в коже под воздействием вот этого небольшого количества ультрафиолета вырабатывается витамин D, который защищает нас от рахита. Угу. Ну и есть другие, допустим, ну, всякие остальные, ширина да, носа, допустимые. толщина губ. Она спасает от перегрева, потому что когда широкий нос... Но есть удобнее, губы, мы испаряем много воды и охлаждаемся. <laughs> а узкий нос, он спасает от переохлаждения. Мы должны согреть воздух, чтобы вот от ноздрей до легких, ну, расстояние в 5, да. Нужно, чтобы воздух от отрицательной температуры стал плюсом, потому что если мы вдохнем минус 30, и легкие у нас заледенеют, то как бы хорошо... Не выживем,
1: да, понятно.
2: Это адаптация. Но не все признаки адаптивны. Есть признаки, которые нейтральные. Они отбираются генетико-автоматическими процессами. Это просто случайность. Ну, например, у нас бывают разные варианты мочки уха. Ну, вот у меня, например, приросшая мочка уха. У большинства людей она свободная, так называется. Да, вызываем, она можно немножко схватиться. отвисает. Да. Да. И в разных группах частота бывает не одинаковая. Не потому, что это полезно, вредно, а потому, что вот так оно получилось потому что этот признак нейтральный, от него мы, вот мне не жарко, не холодно, потому что она у меня приросшая. И такие случайные процессы, они могут довольно быстро менять популяцию. Ну, есть несколько вариантов. Генный дрейф, эффект основателя, эффект бутылочного горлышка. Ну, Например, классический пример – это баунти. Ну, всем известно слово баунти. Да, Знаете, да
1: не шоколадка, а остров вроде бы.
2: Это не остров, это название корабля. А, на котором мятежники английские уплыли на остров Баунти, в итоге между собой перессорились, друг друга поубивали, и на острове Питкерн, остров Питкерн, корабль Баунти, остался один мужчина, и к нему прилагалось еще, я не помню, там порядка пяти женщин стоите. И вот этот один мужик, эти пять женщин стоите, стали ä, под, ä, предками населения всего острова». И личные черты вот этих там шести или сколько их было человек, ну, я точно не помню цифру, но меньше десяти в любом случае, это индивидуальные черты конкретных людей стали чертами фактически новой расы, которая вот население этого острова. Ну, это такая микрораса. Ну,
1: понятно, потому что локация, она да. ограничена, А она поскольку
2: человечество почти всю свою историю, миллионы лет существовало группами по 5, 10, 15, 20 человек и заключало братья с соседними столь же малочисленными группами, то индивидуальные черты резко могли стать расовыми для больших рас в том числе. И третий есть хороший механизм ⁇ это половой отбор. Ну, например, у монголоидов борода и усы растут слабо, а у айн и европеоидов растут сильно. Это значит только единственное то, что женщинам, предкам монголоидов бородатые мужики не нравились. А женщинам предков европеоидов бородатые мужики нравились. Ну, погодите, я здесь
1: не очень понимаю. Я понимаю адаптивные признаки. А при чем тут половой отбор, благодаря которому раз как-то произошли? Вот я вам говорю. Нет, я...
2: Понимаете? Борода разная. Вот у нас у разных рас, рас рост бороды сильно не одинаковый. Так. Борода неадаптивная. Она не полезная, не вредная. Но ну, вот вы живете без бороды, я думаю, не да. страдаете, да. да? Я живу с бородой, могу побриться и, в общем, ну, как Ну, тоже бы...
1: ничего, да, мы поняли.
2: И это адаптивный признак ни разу. Но он интерес... резко различается по мне... популяциям мне... значит это расовый диагностический признак
1: да вот так понятно мне просто интересно почему именно монголоидным женщинам не нравилась допустим там спросите... брасседа то монголоидных есть, женщин. Вот, вот это у меня как-то слабое а... звено в моей цепочке логической. А,
2: сердце красавицы склонно к измене и перемене, как ветер в мае. Поэтому почему им там нравилось, не нравилось, это вы мне должны рассказывать, и не я вам.
1: Друзья мои, мы перейдем к следующей части программы, поговорим и, конечно же, о любви, о половом отборе, и еще о многом в плане рассоведения. Благодаря, конечно же, Станиславу Дробушевскому, научный редактор портала антропогенез.ру, антрополог в Студии Комсомольской правды.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Здравствуйте, друзья. В эфире передача данных. Меня зовут Мария Баченина, и сегодня мы разговариваем с антропологом, доцентом кафедры антропологии биологического факультета МГУ. Редактором портала антропогенез.ру, кандидатом биологических наук Станиславом Дробышевским и говорим про расоведение. Расовые признаки. Одни нас защищают, такие как адаптивные, другие, мы говорим, согласно результатам полового отбора образовались. Каких признаков больше?
2: Ну, это вопрос, как считать, потому что подсчет признаков – это такая вещь. Ну, например, у нас есть спинка носа, да, вот верхняя как бы сторона носа. Так. А, вот, по-вашему, сколько признаков в спинке носа?
1: Одна спинка носа. А,
2: можно считать поперечный профиль носа, продольный профиль носа, причем продольный костной части, хрящевой части, общий профиль носа, угол наклона этой самой спинки носа. И еще при желании, там иное количество параметров.
1: Так это половой э, признак или э нет? Я к тому адаптивный. говорю, что
2: как считать признаки? Вот сколько а -а 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 -а, считать признаков? Я поняла. Или вы С по другому вопрос нет, задавали? Нет, нет, нет.
1: Вы меня очень четко поняли. Все, все относительно. Смотря, как считать, понятно. Да. И одно попугайское перышко, как говорится, да, сколько? То есть, конечно в идеале в э
2: можно посчитать количество расово диагностических признаков, э посчитав просто количество генов, которые их кодируют. Но это в теории, потому что на практике никто не знает, где в нашем геноме это все закодировано. Понимаете,
1: почему я задала этот вопрос? Потому что мне любопытно, что больше, так скажем, повлияло на образование рас, половой отбор или адаптивные признаки? В
2: этом смысле кто же его знает. То есть они работают всегда вместе, и одно без другого не бывает. То есть, допустим, половой отбор, он не создает признаки, он их поддерживает и усиливает. Uh -huh. То есть если, например, опять же, монголоидным женщинам нравятся плоские лица да, и мужчинам тоже, то у них будут плоские лица, потому что они будут жениться и выходить замуж за плоско лицах. Но, вот. про... Но плоское лицо может быть при этом и адаптивным. Ну, этого для плоского лица никто, строго говоря, не доказал. Но так потенциально, почему бы ему не быть адаптивным там, в каких-то специфических условиях? Ну,
1: согласна, почему бы нет. Но вы все про манголоидов. Вот мне даже интересно, раз речь зашла о, о признаках, самые, можете примеры привести самых каких-то нелепых, может, невероятных признаков адаптивных полового отбора. Ну, про монголоидов поняли. Есть же еще там, допустим, пигмеи, э, бушмены, да, 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 и прочие народы. Ну из,
2: если вам такие как бы прикольные, прикольные хочется. Прикольные, да. Ну, например, вот хочется. Марина Львовна Бутовская, наш антрополог, которая много лет ездит в Восточную африку рассказывала, что у племени дотога, это скотоводы такие в Танзании, женщины любят маленьких мужей, потому что маленький муж будет не так сильно бить. Потому что у дотогов есть такая добрая народная традиция – бить своих жен. И ну, как бы положено это делать. И маленький муж будет бить не так сильно. Поэтому в той мере, насколько у этих женщин есть право выбора, они выбирают маленьких мужей. И потенциально, если это будет продолжаться в течение сотен лет, это может привести к тому, что дотоги станут сильно меньше ростом. Потому что мужья будут мелкие, но это тоже в генотипы, где-то прописано, и они будут, измельчать, и они будут мельчать. Но, правда, у пигмеев, которые живут в лесах, ну, сравнительно, условно, как бы недалеко, да, но тоже в Африке, у них, скорее всего, причины измельчения совсем другие. Какие потому что это? нигде никто не писал, что мужчины эти пигмеи как-то там зверски сбивают жен, ничего такого нет. У них другие причины, у них это адаптивно, потому что маленький размер позволяет меньше есть, а в тропическом лесу очень трудно найти еду. Ну, Наест-то сложно, да. Стэнли у него красной нитью через все описания путешествий, где пожрать вообще, где бананов найти. Маленький человек легче остывает, потому что там стопроцентная влажность и температура дикая, это экватор. Маленький человек легче перемещается по лесу, там густые заросли. Опять же, Стэнли почитаете, как там непролазные дебри, а пигми без проблем пролезает в любые щели. И а -а -а. маленький человек может возникнуть как побочный эффект других вещей. Например, есть такая болезнь туберкулез, и можно приспособиться к туберкулезу, но побочным эффектом этих мутаций, дающих приспособление к туберкулезу, является маленький рост. И у пигмеев эти мутации вот есть
1: А почему тогда у нас не случился маленького роста, зато туберкулеза не было?
2: Потому что у нас это не так критично, у нас климат другой там гораздо жестче проявление Для туберкулеза,
1: туберкулеза там курорт. Там
2: стопроцентная влажность угу. там ужасная температура там куча паразитов у нас нету столько паразитов банально нет
1: ну все понятно а вот люди забыл как это называется этот эффект когда ну, очень очень пышный зад извините да 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 да, -да, -да, -да. Вот
2: предположительно является компенсации пониженного жироотложения. Секрет, ну, собственно, театопиги, повышенное жироотложение на ягодицах у женщин, и с большой частотой встречается в Южной Африке, у готинтотов. Причем, на самом деле, у кого угодно. Я в Москве видел неоднократно, и у себя в железнодорожном видел. То есть это бывает у кого угодно. Но там частота реально повышенная. Почему? У женщины должно быть много жироотложения. Чтобы выращивать детишек.
1: Чтобы вынашивать. Чтобы да, вынашивать, да.
2: чтобы потом кормить. У нее должен быть запас специальных веществ. Но в Южной Африке жарко. И если иметь распределенный жир по всему телу, можно просто свариться. Угу. Они живут в Калахаре. Там вообще как бы пустыня, и там не ни тенька, ничего такого Я нет.
1: Мы по доктору Альболит помним.
2: Да, и поэтому надо иметь жироотложение в таком месте, где ничего не перегреется. Ну и, собственно, чего бы и не иметь это в таком месте. Причем стеатопигия там может достигать таких значений, что такая женщина сесть может, а встать уже не а, может.
1: А может быть, ей садиться, знаете, как не нужно сгибать колени там? там
2: ну и... нет, ну, не настолько все ужасно, но вообще впечатляет. Запомните, друзья,
1: стеатопигия. Вот, <laughs> вот что будет, если очень легко. много есть сладкого.
2: Стеато – это жир. Так. Стеариновые свечи. Сте... Ага.
1: Понятно. Слушайте, а вот наш вид, единственный выживший в борьбе человечества, это как-то случайность или все-таки как
2: закономерность? Сочетание того и другого, как с любая эволюция. То есть в любой эволюции есть некоторая доля случайности, потому что у нас случайно возникают мутации, и какие будут условия, зависит не от нас, и в этом смысле тоже случайно. Ну, то есть от закономерного положения материков, там, количество света от солнца, там, и так далее. Но как бы мы на это не влияем. А закономерно, потому что э, те, кто лучше был приспособлен, тот и выжил, и это закономерно.
1: Хорошо, вот мы Диалекция. уже говорили о том, что были маленькие группы по 5, 20, 25, ну, то есть действительно какие-то такие ограниченное количество людей. Вот если в маленьких группах по существу все были родственниками, то, получается, на, накапливались какие-то ошибки, болезни и прочее. Это вот в, моё, в моей системе координат такое представление. Как тогда, тогда формировался генофонд? Как тогда с этим обстояли дела? Вот если бы сегодня это было, ну, человек был больной, слабый и так далее.
2: Абсолютно не так, потому что есть две причины. Причины, почему не так. Во-первых, для того чтобы вот эти генетические отклонения накопились, они должны быть. В условиях, когда люди живут близко к природе, если у него есть хоть какое-то отклонение, он просто умрет во младенчестве.
1: А, то есть он все, он вымарывается. Ничего природой. не накопится,
2: есть угу. жесткий отбор. И все там вправо-влево, шаг туда-сюда, все просто умирают. То есть выживаете. Они идеально. все здоровые. Поняла. Конечно, поэтому, если вы посмотрите на условных дикарей абстрактных, да, из каких-нибудь там джунглей. У них всех отличные зубы, у них прекрасная мускулатура, они все стройные и замечательные. Потому что все, кто маломальский, был нездоровый, уже давно помер. Вторая причина в том, что они браки заключали с соседями. И при подвижности повышенной, это все охотники-собиратели всю историю человечества, да, шлялись на гигантские расстояния без всяких проблем, они заключали браки с другими людьми, и все. И более того, это недавно было, вот буквально месяц назад статья была подтверждена генетически, палеогенетически, были выделены генетические варианты из карманьонцев, которые жили десятки тысяч лет назад, и оказалось, что да, брачные связи у них по всей Европе фактически, то есть они заключали связи не внутри своей группы, а с, каждый раз с другими соседями.
1: Хорошо, тогда как перемещались, на какие расстояния, вы сказали, довольно-таки такие продолжительные, как, слушайте, слово «скрещивались» Пешком. Вот уместно сказать? Ну, для
2: человека обычно говорят «заключали брачные ну, союзы».
1: Ну какие там брачные союзы? Вот меня это смущает. Ладно, как они заключали брачные союзы, и что из этого выходило, в каком плане? Не только там внешности, но и культура, развитие, вот, ну, как-то на таком примере в короткий промежуток лет, вот чтобы динамику какую-то.
2: Переселялись без проблем пешком. стали, и пошли. Поскольку это были, опять же, охотники-собиратели вот куда стада каких-нибудь оленей пошли, туда и они пошли. И у, у них не было барьеров, границ, таможен, виз каких-то идиотских, там, загранпаспортов, им вообще ничего не мешало. Примеры, причем есть вполне себе конкретные. Допустим, есть такая стоянка, доль невестойницы в Чехии находится, в центре Европы фактически. И там одна кость, по-моему, доль 31, если я не ошибаюсь, бедренная кость. Из нее был взят анализ на палеодиетологию, то есть микроэлементы, изотопы, которые позволяют узнать, чем питался человек в течение жизни. И вот оказалось, что этот человек, умерший в центре Европы, питался в основном морской пищей. То есть он вырос на берегу моря. А умер в Чехии, где как бы моря нет, мягко говоря. То есть это говорит о том, выкушали? что этот человек родился где-то на берегу, ну, скажем, Адриатического моря, оно там ближе всего, и просто индивидуально, отлично прошел пол Европы. Без всяких проблем, чего бы нет. Его вело что, любопытство, э, поиск пищи? Тут это тема для романа. Ну да, но мне просто любопытно можно...
1: ваши какие-то вот фантазии, но вы же тоже а, У меня думаете.
2: этой зимой выйдет книжка «Байки из грота», и там будет история про этого человека. Друзья
1: мои, как все-таки это влияло на внешность, на культуру и развитие, узнаем в следующей части передачи данных. Антрополог Станислав Дробышевский у нас в эфире.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Здравствуйте еще раз. Меня зовут Мария Баченина. В эфире передача «Данных». Когда цивилизация еще не втоптала зелень в бетон и не застеклила пальмы под колпаки ранжерей, люди кочевали необъятными простором планеты. Они делали бусы из бивни мамонтов и рассказывали мифы о гусях, создавших сушу. Они играли на флейтах из птичьих костей и охотились на пещерных медведей. Они загоняли табуны диких лошадей в пропасти и, не сомневаясь, метали дротики в своих врагов. Для них не существовало границ. Они переплывали моря, продирались сквозь душные джунгли Явы и пересекляли ослепляющие пустыни Австралии. В их душах жила свобода. Они не умели читать и все помнили наизусть. Они строили дома из мамонтовых челюстей исследовали за северными оленями. Они били роговыми группунами лососей в прозрачных ручьях и гордились хрустальными кинжалами». Они украшали свои лица шрамами и дарили девушкам ожерелья из оленях клыков. Их жизнь была сурова и прекрасна. Мы знаем о них благодаря науке и в нашем золотом веке тоскуем об утраченном прошлом. Это я прочитала отрывок из книги нашего сегодняшнего героя «Достающее звено». Книга вторая. Это Станислав Дробышевский. Но, ну, честно говоря, я даже не ожидала от ученого вот такого слога. Я зачитывалась. Спасибо вам за это. Вы просто в финале прошлой части сказали о том, что выйдет книга, да, новая.
2: А, другая книга,
1: Другая, да. Ну, поэтому я себе позволила зачитать из вашей другой про книги а, вот такой отрывок. Тем более, мы сегодня говорим именно об этих людях, о Росоведении. Давайте чем с того, на чем остановились. Внешность, культура, развитие. Вот они пришли к другой группе людей. Встретили, полюбили друг друга и, соответственно, дали потомство. Да? Как влияли вот эти связи межгрупповые на развитие? Копать, чесать, я не знаю, там готовить, огонь? Ну, на
2: развитие особо никак, потому что у нас форм поведения врожденных никаких в любом случае нет. И культурные обмены, да, были, потому что когда они заключали браки, ясное дело, они обменивались еще и опытом, культурой. И Сайпенцевов в тот момент, когда они стали активно мигрировать на огромное расстояние, стали разносить разные инновации. Поэтому у нас культуры в той же там, Чехии, да, в тех же долгих весоницах, удивительно похожи на культуры Украины, Дона и даже при
1: Это вот так они мигрировали.
2: Через всю Евразию без проблем. А они известно
1: ученым на сегодняшний
2: Почему они заселили и Австралию и Америку? Иначе бы сидели в одном месте. И, и не
1: рыпались, как говорится. Да. Вот известно ли ученым на сегодняшний день, а, ну, может быть, какой-то такой яркий пример, кто кого чему научил? А, согласно раскопкам на стоянках, вот, о, а вот оно, оказывается, где, ну, кто придумал? Наши
2: саппинцы предки учились даже у неандертальцев. Есть, например, наконечники очень характерной формы с такой выемкой в основании, такие более-менее треугольные, которые появляются у неандертальцев в центре Европы, а потом вдруг неожиданно указывается у кроманьонцев, то есть у неандертальцев есть, а у сапинцев продолжаются. И сапиенсы друг с другом тоже обменивались полным-полно разными новациями. Ну, например, те же статуэтки из Бивня Мамонта, вот женские Венеры так называемые. И тоже, которые, видимо...
1: Живот вот там где-то Да-да-да. Самые, да,
2: да, да, самые древние, они известны из Германии. А потом они расползаются во все стороны. И в сторону Франции, Италии, и к нам. И на Украине они есть, и в России они есть.
1: Станислав Владимирович, а больше это касалось развития? Касалось больше чего? Вот вы сейчас перечислили. А то есть добыча пищи, да, и а, культур, ну, искусство, искусство, да, вот, а какие еще можно обозначить векторы, или это два основных?
2: У них жизнь-то вся и заключалась в том, что они на кого-то охотились, что-то собирали и иногда развлекались, вот, но другое дело, что искусство того времени, оно не утилитарное, как у нас, у нас искусство, чтобы приколоться, да, то есть мы там слушаем музыку, чтобы было веселей, а у них это искусство, оно было больше ритуальное, угу. скорее. Ну, мы, честно говоря, не всегда это знаем, прямо Ну, скажем. это понятно. Но, насколько нам известно из этнографии, иногда из какой-то археологии, у них это имело такое более философское, религиозное значение. Угу. То есть они эти делали статуэтки, чтобы, не знаю, там, отпугнуть злых духов, то есть у нас утилитарное, в смысле, чтобы поразвлекаться, а у них утилитарное, чтобы духов попугать. Ну,
1: понятно, понятно. И не назовешь же их бездуховными, а как минимум, как. духи были и, и пытались их отпугивать духов и сами боялись Ну, кстати, древний человек, он обязан был быть смелым. Ну, вот тоже пофантазируем Мне хочется просто нарисовать: вот каким, он, каким он должен был быть, что, кроме того, как здоровым, да, чтобы, чтобы выжить и дать потом Он должен был быть своей.
2: разумно, смелым. Потому что если из кустов вылезает на тебя тигр или медведь, то надо быть не там, безумницем каким-то, который будет на него с криками бросаться, да, а либо по-быстрому свалить оттуда, уметь, э, но сделать это так, чтобы он тебя не догнал, угу. а, либо уж так бороться, чтобы победить. Чему у нас, эти есть примеры? У нас есть прецеденты, когда есть кости людей с погрызами всяческими, а есть жертвы людей, вот, а есть результаты как бы ничьих. Как в лебешоне, например, в Швейцарии, где в пещере найден скелет человека, а поверх него прям лежит скелет медведя. Это кто И кого завалил-то? Друг друга, потому что в шейном позвонке ну, там, медведица, кусок наконечника. Ну и медведь лежит поверх человека, а, то есть, как зада... бы.
1: Придавил, уже, можно да? сказать, умирая. Друзья мои, мы сегодня говорим о расах. Можно сказать, рассоведению занимаемся. Я напомню, у нас в гостях антрополог, кандидат биологических наук, доцент кафедры антропологии и биологического факультета Московского государственного университета, научный редактор портала антропогенез.ру Станислав Дробышевский. Если а, начали конкретно о людях, Станислав Владимирович, древние люди, как они выглядели, насколько сильно отличались друг от друга? То есть а, могли блеснуть разнообразием в принципе, Ещё и чем как. отличались? А,
2: первые сапиенсы, которые жили от 40 скажем, до 10 тысяч лет назад, они друг от друга отличались гораздо больше, чем самые отличающиеся расы современности – в силу того, что, опять же, они жили маленькими группками, индивидуальные черты автоматически становились фактически расовыми чертами, характерными для каждой группы. Еще без конца они митесировались, а метисация, она не усредняет, она создает новые варианты. Это еще один способ, между прочим, расового образования. То у них вот это разнообразие было безграничным. Фактически. А с кем они
1: митесировались? Я не Друг очень с понимаю. Друг другом. Но подождите, метис разные это разные. с кем-то с а, более темным цветом кожи. Нет, 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 нет. нет. Метис объясните. это
2: не с кем-то с темным цветом. Так, а что метис это? это потомок различающихся родителей. А, а уж какой у них там цвет это без Это не
1: важно, все поняла.
2: И поскольку они все изначально друг от друга отличались, то э, их метисы, да, потомки, были э, третьим вариантом на самом mm -hmm. деле. И вдруг неожиданно обнаруживается, что, например, в Костенках 14 это под Воронежем, Воронежская область, обнаруживается человек, который больше похож на современных попуасов. Или в Гримальде в Италии люди, похожи на современных негров. А, допустим, человек из Сунгиря во Владимире и человек из джоу под Пекином, они друг от друга почти не отличаются.
1: Это с антропологической точки зрения или генетики тут с тоже с поставили 5 копеек?
2: Генетики пока ничего внятно тут сказать не могут, потому что генетики пока не знают, где расовые признаки в геноме. Генетики вставляют регулярно свои пять копеек, но поскольку они в разведении разбираются вообще, то получается это не очень, честно говоря.
1: Ну, в общем, не, не ту роль они играют в вашем деле. Не, не то чтобы не главную, но как-то отрицательную. Просто я,
2: а, генетиков, которые бы понимали что-то в антропологии, их строго говоря на планете двое. Это двое Балановских. Наша Балановская и ее сын Балановский. Все, да. как бы больше. Яблоко от нет.
1: яблони. Хорошо. Да? Чем они отличались от нас? Вот взять меня и старушку какую-нибудь, мать древнюю. Сравнить.
2: Среди вот этого разнообразия кроманьонцев, я думаю, можно было бы найти такую, которая бы от вас не отличалась вообще. Ну,
1: то есть, вот нет этих обезьяноподобных
2: лиц. Это смотря какую древность вы возьмете. То есть, если вы говорите про кроманьонцев, то, в принципе, такие же примерно они и были. но ну, это там 20, 30, 40 тысяч лет назад. Угу. А если вы возьмете время 3 миллиона лет назад, да, там будет очень даже обезьяноподобно. А если вы возьмете 20 миллионов лет, это будет просто обезьяна в чистом виде. Так что тут вопрос в древности, про какую древность вы говорите, Хорошо, но а... про расы имеет смысл говорить со времени порядка 12 тысяч лет назад, когда они становятся более-менее похожими на современные То, То есть это время, которое уже не такое большое, чтобы слишком сильно что-то поменялось, угу. а в большей древности мы не сильно внятно их можем различить, у нас слишком мало данных, чтобы как-то четко про это говорить
1: хорошо вот вы сказали что ну, можно было бы подыскать что то похожее на меня и вот мне какая мысль возникла если у нас помимо адаптивных признаков еще и половой отбор играет одно из главных ролей то у раз ну, светлокожих рас, ориентир какой то дан у них были какие то и может знаком, известно ли это антропологам представление о красоте ну, такой вот, девчачий вопрос. Расскажите,
2: пожалуйста. Какие? Ну, это огромный объект исследований. Есть целая такая дисциплина, антропоэстетика. Она, правда, как-то так не, не шибко бурно развивается. Но есть книжка Халдеевой, например, антропоэстетика, шикарная, совершенно всем рекомендую. Правда, не знаю, где ее достать. Честно говоря, но у меня-то она на полочке стоит. но в Академ книги, может быть, есть. Исследуется это вполне себе, это шикарные результаты, жутко интересные, которые в среднем выглядят примерно так. Чем более замкнутая группа, чем более она вот изолирована от тех остальных, тем больше им нравится то, что у них самих есть. То есть на кого они сами похожи, вот те и красавцы.
1: Закон рекламы. Если каждый день показывать по телевизору понятно что, то это что-то будет... Естественно. И более
2: того, есть различия по мужчинам и женщинам. Мужчинам нравятся те женщины, которых они видят. Вот кого видят, те красавицы. Женщинам нравится, в принципе, примерно то же самое, но как бы чуть-чуть вот, по-другому.
1: Загадочная женская да, Естественно.
2: И а, если группа не изолирована, то им вдруг неожиданно начинает нравиться что-то другое. А, совершенно шикарный пример с китайскими студентами. В МГУ, учащимися, вот китайцы первого курса, которые только что из Китая приехали, их когда тестировали, им нравятся, строго говоря, китайцы. Ну, там тестировали не, не потому, что китайцы, да, а потому что черные волосы прямые, отсутствие бороды усов, эпикантус узкий разрез глаз, плоское лицо, там так далее. Ну, своя далее.
1: популяция. Как приехали, так и держимся вот ареалом.
2: На, 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 что, на что сами похожи, те и красавцы. Uh -huh. а, а китайцы 4 курса, ну, хорошо посмотреть пятого, но пятого уже не поймаешь, они дипломы пишут. А китайцы 4 курса вдруг начали отвечать, что им нравятся светлые волосы. Там волнистые волосы, там, сильнее рос усов и там, так далее, так далее. Там более широкие глаза, когда они уже три года или четыре года тут потусовались, да, уже вроде как и светлые волосы, ничего. И то же самое касается других. Причем есть еще такая вещь, что если, допустим, мужчины оценивают мужчин, да, и мужчин и женщин, то это как бы не совсем одно и то же. То есть, если женщины, женщины, женщины мужчин тоже не одно и то же. То есть, когда оценивают красоту другого пола то этот другой пол может довольно существенно отличаться от того, э -э, на что похож сам вот опрашиваемый. То есть, э -э, когда, ну, если, допустим, мужчина оценивает мужчин, угу. желательно, чтобы они были такие же, как он сам. Ну, понятно. А когда мужчина – женщин, то пусть будут другие, прикольные. Слушайте,
1: ну бы. тут получается все действительно. И усиление, получается, генофонда, и закрепление онного, и Но тут желание есть разнообразия. такая
2: тонкость, что одно дело, когда это рассуждение «ля-ля», сидя да на кухне так. а другое дело когда это научные данные и там есть много нюансов и все это хитрое пересекается между собой плюс еще накладывается понятное дело культура реклама пропаганда там 5 10
1: друзья мои мы продолжим так что не отключайтесь антрополог станислав дробышевский в передаче данных
0: не отключайте питание радиоприемников идет передача данных каждый вторник
2: про все, что зеленое, скажем так. Хочу, чтобы радиослушатели задавали свои вопросы.
0: Большой эксперт, самая удачная находка для всех работников мотыги и лопаты – тетя Таня Кудряшова.
2: И дети меня зовут, мать всего зеленого.
0: Вот такая петрушка на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по с 10 утра по московскому времени. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Это передача данных. В студии сегодня антрополог, кандидат биологических наук, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ, научный редактор портала anthropogenes.ru, Станислав Дробышевский. Станислав Владимирович, вот какой вопрос. Социальная структура. Как жили... Кто был главным, Ну вот я даже не знаю, отношения мужчины и женщины, что ли? Вот это можно на сегодняшний день описать или какую-то справку дать.
2: Можно описать, но далеко не всегда. И вопрос, про кого вы говорите, это все равно, что спросить, какая сейчас социальная структура у человечества вообще. Вот
1: черт его знает, видите, как вы меня, так сказать, на место поставили. Расоведение, да, понятно. Ну, про какую... Кого... Ну, расы изучают да. вообще
2: современных людей. Да, но... а Вы то спрашиваете про прошлое строго. Да, говоря. и про
1: образование. И вот, соответственно, наивно полагать, что везде отношения были одинаковыми, и социальная структура в том числе. Ну, может быть, какие-то самые яркие примеры или же сравнительный какой-то вот понятно что коротко но анализ. ну вот
2: допустим Пример, как это бывает сложно и проблематично изучать. Есть погребение в Сен-Жермен для Ривьер во Франции. Погребена женщина с затировкой, что там по 20 тысяч лет под дольменоподобной структурой, и у нее где-то в районе таза был набор зубов благородного оленя, ну то ли ожерелье, то ли какой-то передник, что-то такое. Угу. Там что порядка 50 этих зубов с дырочками просверленными. То есть какое-то украшение. Значит, в чем тонкость? В это время, в этом месте благородные олени не водились. Ближайшие олени водились за 200 километров южнее в Перинеях, в Испании. То есть, это значит, что... И причем, судя по сохранности зубов, собиралось это долгое время. То есть, какой-то был героический персонаж, который шлялся за 200 километров, бил оленей десятками. А еще тонкость в том, что у благородных оленей клыки бывают редко. А это именно клыки благородных оленей. То есть, ну, это, грубо же, говоря, там, б... на 10 Барыня. оленей... То есть это был какой-то мега-супергерой, который набил какие-то сотни оленей, собрал из них вот это вот безумное ожерелье и преподнес этой женщине. Да? И получается, что это да, какая-то супер, вроде бы привилегированная. Значит, тут мысль, исследователь, начинает идти дальше. Причем она так погребена еще, не по-простому. Там рядом череп-бизона покрашены охры, там еще что-то такое лежит. Потом, значит, смотрят, палиодитологический анализ делают. Выясняется, что она в среднем питалась мясом быков, каких-то бизонов и, собственно, вот быков. А кости, которые находятся на стоянке, это кости в основном сайгаков. То есть, много-много сайгаков, мало бизонов. И выходит, что у нее питание было какое-то особенное. Но тут появляются другие умные люди, которые считают, что да, костей сайгаков больше. Но если охотник ловит сайгака, он его закидывает за плечо, там, за рога, да, и тащит на стоянку целиком. А там уже разделать. А бизона он целиком не потащит. Бизон тяжелый. Поэтому от бизона будет отрезано мясо, и на стоянке у нас будет мало костей бизонов. Тем более сайгак, он маленький, сколько он там весит, килограмм, не знаю, 20 от силы, да, а бизон он здоровенный, он весит там, ну, не полтонна, наверное, но очень много.
1: Так, и, и о чем это все говорит? Это
2: говорит о том, что, скорее всего, в среднем все таки они питались бизонами. И поэтому палидиетологический анализ о ее привилегированности не говорит, скорее всего, ничего. Это просто вот пример того, как сложно оперировать вот этими ископаемыми Вообще, вещами. да, Это
1: получается такая аналитическая, это как ответ за натоков в игре, что где когда. Потому что вот аналитически надо мыслить и глубоко копать с разных да, сторон. То вертеть, а, может
2: быть, так, может быть, сяк. А в той, на той же стоянке, под тем же навесом, есть еще другое ожерелье, тоже из кулков благородного оленя, но с двумя дырочками. Вот, но оно не в погребении, так что, может быть, это у них была просто там обменная система какая-то, может, mm -hmm. это торговая, ну, типа знаков, монеты знаков. там. Нет,
1: я поняла. Слушайте, вот про погребение. Красиво хоронили? Для них это было важно, получается? Что
2: показательно красивше всего хранили детей с отклонениями. То есть, mm -hmm. вот когда у нас есть погребение какого-нибудь ребенка с патологиями, практически гарантировано, что у него будет куча ништяков лежать, какие-нибудь там красивые штуковинки, бусы, там что-нибудь, что, -то, что -то такое. А взрослые люди без патологии часто похоронены просто человек.
1: И непонятно почему.
2: -то. И это может говорить о том, что на людей с патологиями обращали больше внимания. Есть у многих народов такое воззрение, что ущербные люди, да, от рождения, как бы с патологиями, к ним прикоснулось высшее существо. Ну, как
1: Евродивы, я сразу естественно, вспоминаю. Конечно, а
2: -а -а. у инков то же самое было. Бог прикоснулся и его перекосило, и ну Бог к нему прикоснулся, uh -huh. поэтому, значит, он особенный. Ну понятно. А мужчины от женщин сильно отличались? Ну, естественно, конечно. Ну то есть как я от вас? Само собой. Ну и опять же про какое время вы говорите, но в среднем чем больше чем большая древность, тем больше отличались. Отличие мужчин от женщин, по-моему, называется половой диморфизм да. И он в нашей эволюции все время снижался, на самом деле.
1: То есть я от вас отличаюсь меньше, чем наши совсем далекие предки.
2: Вопрос в том, на что вы еще внимание обращаете. То есть на половые смотрите, признаки. Секрет в том, что мы нацелены различать. Половые признаки людей да. Поэтому половые отличия кошек Мы отличаем хуже да? А мышей вообще не отличаем То есть кота от кошки, ну так кошатник отличит В принципе, да, не кошатник, собачник Может быть уже и ошибется А мышей мы скорее всего вообще не различим А мыши они по запаху это делают. И для мыши очевидно, кто из них мышь, а кто из них мышь. Скажите, а к чему в этот пример?
1: Чего-то я как-никак не уловлю. Я пример к тому,
2: что если мы про проконсула, который жил 20 миллионов лет назад, для проконсула их отличие самцов от самок были вполне очевидны. По запаху, мы, например. Ну, например, да. Мы не факт, чтобы вот так на глаз, на глаз бы их отличили. Но если антрополог смотрит на размеры клыков... Он по клыкам самца от самку проконсула отличить проще, чем мужчина от женщины современного человека. Но тот же самый антрополог мужчина от женщины, на взгляд, отличит гораздо проще. Ну, знаете,
1: это бабушка надо, вы в 21 веке. речи. Особенно со спины не всегда возможно. Хорошо, но у женщин грудь всегда была?
2: Ну, судя потому, что она есть у человекообразных обезьян увеличенные молочные железы появились еще где-то там порядка 20 миллионов лет назад. И, то есть, это это было... время расхождения нас, шимпанзе, там гибонов, mm -hmm. рангутанов.
1: Хорошо, какие... А, я... Вот мы уже поняли, насколько это сложно копать, вертеть, анализировать а, и, не до... и очень просто пойти неверной терапинкой. Какие ошибки чаще всего совершают антропологи? Спешат.
2: Когда делают заключения слишком поспешные. Но, как правило, это облегчается тем, что есть много антропологов, и всем хочется ставить свои пять копеек. И поэтому любая информация, она многократно перепроверяется. Это гарантирует нас от подделок и косяков. Потому что если кто-то даже попытается нарочно впихать какую-то свою там гениальную идею, которая, в общем, не соответствует реальности, Слава и вот тут же все... Подделку, Ну, подделок в антропологии известно три, на самом деле. Из них только одна, как-то маломальски известная, на что-то повлияла. Uh -huh. и, и все они раскрыты, собственно, другими антропологами, которые все долго-долго ну, проверяют. Бывают еще ошибки просто от э, недостатка материалов, когда у нас мало информации. Ну, когда, допустим, находят древние зубы орангутанов и считают, что это пятикантропы, да, а потом 20 лет это считают. Но потом, бац, когда появляется много пятикантропов, и мы много знаем про орангутанов, все стоит на свои места.
1: Вот вы сказали, что одно, было три известных поделки, одна из них только повлияла на развитие науки. А? Ну, хорошо, а что это было и как это повлияло?
2: Повлияло маломальские челюсти и черепная крышка спильдауна. Это Это такая... кто? Это якобы находка древнего человека с большим размером мозга и обезьянной челюстью, которую нашли в Англии. Ну, англичане некоторые хотели, чтобы у них появился человек. и с большим
1: размером мозга, наверное, важно, Раз
2: англичане, я слышу, мозг большой. Поэтому в карьер были подброшены современная черепная крышка современного человека и подпиленные, окрашенные челюсть орангутана. Сейчас даже известно, какого орангутана, из какого острова. Но я сейчас на память не помню. это не так важно, да. Которые были случайно как бы найдены в этом карьере. Но при этом показательно, что грамотные антропологи, например, Бунак, Виктор Валерьянович, наш антрополог, с самого начала говорили, что какая-то это фигня в этом есть. И, наверное, это челюсть просто человекообразной обезьяны и челюсть, череп человека, которые просто случайно оказались рядом. Так что антропологи с самого начала подозревали, что что-то здесь не так. И долго на эту тему спорили, всякие там концепции создавали, но вот кое-кто придумал концепцию, что да, люди возникли в Англии, вот они такие всякие были. Как Потом ценность. подделка была раскрыта. Но в наших учебниках, например, ей уделялся абзац, где было сказано, что есть какая-то сомнительная фигня.
1: Угу. Слушайте, а, ну и, наверное, последний вопрос. Как вы понимаете, где копать, а где не копать?
2: Часто это обнаруживается просто случайно. Нет, а, слушай,
1: случайно. Я иду по улице и косточку пнула нечаянно?
2: Запросто такое может быть. И очень много. Ну, допустим, вот в Сунгире, как было найдено, строили завод. Или там какой-то карьер, что ли, копали, что-то такое. И под фундамент копали яму. Экскаваторщик выворотил бивни, обратил внимание, пошел в музей. А -а -а. все стали копать. Сознательный мужчина. Бывают специальные поиски. То есть археологи, они целенаправленно проводят поиски, разведки и ищут. Они знают, что вот там-то может быть на бугре, например, да, или там рядом с водой. Угу. И по пашне, например, по свежей ходят, ищут. И рано или поздно находят.
1: Нет, ну, понимаете ли, рядом с водой это воду. Около Москва реки тоже
2: могу поискать? Естественно. Так у нас дьяковская культура описана. Дьякова это вот Москва сейчас предела города.
1: Друзья мои, как много нам открытий чудных. И у нас с вами не ученых, и тем более не антропологов. Оказывается, есть шансы. Спасибо, Станислав Владимирович, так сказать, утешили, как говорится. Ну, вообще, конечно, огромное спасибо Пожалуйста. за программу. Очень интересно, как всегда, динамично. И главное еще, знаете, весело. Вообще, наука когда она преподается весело, она становится гораздо увлекательной. Да? Спасибо стараюсь. огромное. Антрополог, кандидат биологических наук, доцент кафедры антропологии Биологического факультета Московского государственного университета, научный редактор портала антропогенез.ру Станислав Дробышевский.
0: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.